0: 欢迎收听 AHA FM 子栏目《求职经验谈》，每期我们会邀请一位 AHA CLUB 经验星球小程序上的导师，分享他的求职干货。听完如果想进一步找导师练面试、改简历，可以在小程序上找到他。本期经验谈，我们邀请到范范老师。范范老师自本科毕业加入百度任产品经理，四年后加入好未来、VIP k i t 等在线教育公司。本期范范老师将向大家分享互联网产品工作的 A B 面与天花板，以及大趋势下的在线教育行业从业建议。我感觉现在市面上很多的就是对于产品这个岗位的光环太多了。您是怎样看待这样一个岗位？以及就是目前像这个教培领域的话，你有怎样的一个看法和指导呢？特别是我们如果投递一些这方面的工作的话。有哪些
1: 方面应该注意或者关注的呢？嗯，好的。那你的你的这个问题比较长，我把它分成两个问题、啊。第一个问题呢，就是关于产品岗位本身，就是什么样的同学适合这个岗位，什么样的同学可能不太适合。那我又是怎么看待目前就是市面上产品经理这个岗位比较火爆的这种现象？这是第一个问题。第二个问题呢，就是大家可能也会了解到，最近市面上国家的一些政策对于教育行业。产生了非常大的影响。那么这两年火爆的在线教育行业呢，可能会突然遭遇到一个非常冰冷的一个现实。那么在这种情况下，它对于我们同学未来的求职有什么样的影响？我们要怎么去更好的规划自己的未来？那么我先来说一下我对于咱们第一个问题的想法。那我首先哈、啊、来帮同学们分析一下，为什么互联网产品经理这个岗位会这么火爆？这样一个现象它是怎么产生的？那其实呢，互联网行业发展到今天哈，经历了几个不同的阶段。像我刚刚入行的那个时候哈，大概是一二年、一三年左右，属于是中国移动互联网发展的一个元年。那随着这种智能手机的普及哈，那市面上的确是在一段时间内需要大量的产品经理，就是来从事一些设计手机 APP 啊，然后能够去提升用户体验这样的工作。所以在那样的一段时间内哈，这个产品经理这个岗位突然一下子。就来到了人们面前，那大家发现呢，这个岗位它看起来非常的诱人，因为它有这样的几个特点：第一，互联网行业嘛，大家觉得那这个听起来就非常高大上，它未来的发展前景呢也很可观；第二，就是这个岗位的薪资呢，大家一看哈、啊、很高，那么毕业生呢可能都能拿到很多都能拿到十 k 以上的工资，而且这个岗位看起来哈、啊、好像也没有什么门槛。不限专业，不需要你去从事一些技术岗位，他不会有特别明确的对于你的这种从事资格上的要求，所以就造就了很多人哈，他会把这种互联网产品经理作为自己未来求职的一个方向，尤其是对于应届毕业生来说哈，很多同学可能还处于一个比较迷茫的阶段，大致只是有这样的一种概念，说我想进到互联网，但是我又不知道我能干什么，那好像我就应该去做产品经理。而且市面上这些年哈，也有非常非常多的产品经理的培训机构，那号称呢是帮助大家能够转型成为产品经理。那对于这样的一种现象哈，我刚才呢，首先是帮助大家分析了一下它产生的原因本质是什么，而且呢，接下来哈，我想说的就是作为从业者，我是怎么看待的。首先呢，其实我是非常欢迎大家来到互联网行业，并且选择产品经理的这个行业，它永远都需要非常优秀的人才来创造出好的产品。而且这个岗位，它的确，它有很多的这种吸引力，不管是说从薪资上面，还是说从给个人的一种，就是对于你的这种工作的这种快乐上，就是你真的做出一个非常好的产品的时候、啊，哈。你会感到有很强的这种成就感，比如说你是抖音的产品经理，那你过年回家的时候，你发现你周围的人全部都在用你设计的产品，你设计的功能，这种感觉是非常好的。但是呢，我也想说的就是哈，大家在看到一个岗位的时候，也要看到这个岗位它的一些所谓的壁面，就是说这个工作里面有没有哪一些部分其实呢也是比较辛苦的。那么对于你个人来说，你的这种兴趣、能力和价值观是不是能够全方位的匹配这个岗位？你是不是真的有意向能够一直长期的投身在这个岗位，而不是说随着一种热潮我就？加入进来了，然后过了两年以后，我觉得我做的不快乐。我觉得我当时为什么没有选择其他的职位？这样呢，不管是对个人来讲，对公司来讲，也是对于行业来讲，其实都不太好。我们还是希望呢，有更多真的是了解这个岗位，然后也愿意投身于这个岗位的同学哈，加入进来。
0: 刚才老师就是提到说，比如说像兴趣啊、个人优势啊等等这些方面来进行匹配。那老师，您觉得就哪一类同学他可能会比较适合产品的工作，哪一类同学不太适合
1: ？嗯，好的。那你的这个问题呢，我再分解一下。我来说一下哈，产品经理这个岗位它对于人有什么样的要求？这个岗位呢，它的职责分成这样几个方面。第一个方面最主要的是要去设计产品。那么你设计产品呢，并不是说你去天马行空的去设计，要有一定的依据，包括去做竞品分析啊、市场调研什么的。所以，对于大家收集信息、去伪存真的这样一个能力会非常的高。那产品设计本身呢，其实它并不是一个特别感性的过程，它是一个逻辑要求非常强的过程。你对于产品的每个细节的把握，都要把它落实成文档，并且由研发实现出来。那在这个过程中呢，对于大家的这种逻辑思维能力、表达能力要非常的强，因为你需要去跟研发、去跟很多的这种角色去做需求评审，让大家明白你为什么要这样去做。那产品经理呢，他永远是在一个无授权的情况下来引领大家做事儿。那在这个过程中，其实也很需要大家有非常强的一种所谓的。无授权领导力，或者更往高了说，是一种个人的魅力。那以及呢，产品经理呢，他对于你的项目协调把控能力，还有沟通能力要求是非常非常的高的。那听完我对于产品经理这种职责的描述、啊、和对应的能力的描述，可能大家也会跟着去思考一下。那如果相对应来说，你对于这里面的某些能力有欠缺，或者说。你非常的不擅长，甚至说是反感某一些工作的类型，那意味着呢，你可能会在这个职位上哈，从事的从事起来会比较辛苦一些。我举个什么样的例子呢？产品经理需要大量的沟通，也就是说，你不是说每天坐在工位上哈，什么都不动，把自己的事情做好了就完事儿的这样的一种角色。它跟比如说像研发这个职位，它的一种工作的性质和工作的感觉，其实差异就非常的大。你可以想象一下，你可能今天好、啊、要跟这样的一个一一伙人哈、啊，一个团队好、啊，说一个事情，你收集到了一堆信息，你把这堆信息整合之后呢，你要再把它换一种语言翻译成 B 团队能理解的话，然后再去跟 B 团队说，不断的去从中去协调。整理资源，然后对包括说对上沟通、争取资源等等的这样的一个过程。那么其实我也是从身边的很多例子中哈，能够感受到，可能有一些天生内心非常非常内向的同学，并不擅长所谓的说大量的与人沟通，或者甚至说白了说情商特别高的同学，在这个过程中哈、啊，他会感到内心特别的消耗。这是一种不适应感的来源，也就是说，第一种类型哈、啊，就是说你非常反感与人打交道这样的类型的工作。那么第二种什么样的同学不太适合呢？那可能就是互联网这个行业本身，它的变化会非常的快，所以它要求你有很强的这种学习能力跟适应能力。比如说，你今天你被招来的时候，让你去做的是这个方向，这个。细分类型的产品经理，但是随着你们的业务扩展、啊，哈，可能你会被要求去做别的方向、别的行业的产品，快速的、不断的去适应。那你愿不愿意去花费自己的时间去学习、去适应环境？这个也是非常重要的。如果你内心哈、啊、是非常追求安稳的，不管是说对你工作内容的这种安稳，还是说对于你团队的这种人员结构的、组织关系的稳定，那么可能你从事这个岗位、这个行业也会比较吃力。比如说，那你今天的领导可能是这个人，你适应了这样一种风格。明天呢，你的领导可能就换成了另一个人了，跟你这种对接的团队也换成另外一群人了。那这个过程在互联网行业呢是非常频繁的。当然，这个不仅仅是适用于产品经理这个岗位，整个互联网行业都是这样的一种工作的情况。当然呢，也也会有一个非常重要的，也是不可避免的话题，就是会存在于加班的这种现象。这个就是我刚才所说的哈，主要的有两个，并不太适合产品经理的岗位的这样的一种能力或者说是性格特征。啊，还有一点哈，也是其实也很重要，就是关于你本身的这种逻辑思维够不够强。那有的同学呢，就是在写产品文档的时候哈，他会经常丢三落四，丢内容。嗯，就是说他的这种逻辑链条哈、啊，他对于产品的设计经常会想不到位，然后经常被团队的同学喷。如果他恰好呢，就像我刚才所说的，内心可能没有那么强大，那这个过程对他来说也是特别痛苦的。那最后最后的一类人哈、啊，就是把产品这个岗位想得特别的高大上，特别神圣，觉得说我就是这个产品的主人，一切都是由我说的算。肯定不是这个样子的。那产品经理呢？首先，团队里可能会存在很多个产品经理，你可能只是负责产品的某一块儿。那你跟其他的产品能不能够达成一致、协调？就是说，这个产品不并不是全部由你一个人说的算的。而且呢，在现实的工作中，有很多的需求也并不是完全由你来主宰的。它可能来自于你的老板，可能来自于你市场的变化。那在那个时候，你可能更多的是承担一个执行者的角色。这种心态的调整也是非常。重要的，那么这些呢，就是我刚才所说的哈，产品经理这个岗位的避免。就是大家能不能够去接受，然后觉得自己的这种兴趣、能力、价值观是不是匹配？就是为什么说 PM 的天花板很高？那 PM 的天花板很高，相对应的，有很多同学呢，也可能听到这样的一个说法，说 PM 它的入门门槛很低，所以呢，这样一对比，它的天花板就很高。入门门槛低，指的就是刚才我们分析到的，它对于你的这种学校啊、专业啊、背景啊，并没有特别明确的限制。那、呃、确实是很多人呢，都可以成为产品经理。天花板很高，说的就是那产品经理在实际的你在入行开始工作的过程中，你的一路就像升级打怪一样。最初级的时候，你是负责一个执行者，你把老板或者说是上级交给你的任务完成了，你每天就是接需求。写需求、写文档、评审，就做这样的一些事情。但是逐渐的，你要开始有自己的意识，你不能够再被别人牵着鼻子走了。你要主动的去规划这个产品接下来该怎么走，那这个行业、你们公司接下来该怎么走，包括呢，你怎么去跟其他的团队，在其他的团队那里去制造你的一种个人的影响力，让更多的人能够被你影响到，获得整个团队的一些认可。争取更多的资源，把你们的业务发展壮大。这里面对人的综合能力要求的确是非常非常高的。所以业内一直有这样的一句话，就说 PM 他是 CEO 的学前班嘛。并且呢，产品经理在网上走的过程中，他都会逐渐逐渐的去扩展自己的这种工作范围。你不仅仅只是去功能设计了，你也会接触到更多的，比如说市场运营。那你这个产品做出来，怎么把它卖出去？你会接触很多相关的这样其他的领域的工作，包括团队管理等等。他的确是一个非常非常综合的角色，所以说 PM 的天花板很高
0: 。很多人说产品经理他其实很看他经历的项目质量是怎么样，可能一个人他手上经手的产品，哎、嗯，这个项目特别好，他可能很快就能变成比如产品专,专家升到总监这样一个比较好的发展路径。假如我们遇到，比如说像现在教培行业突然遇冷，我们可以怎样去考虑呢？比如说结合现在教育行业这个问题
1: 。嗯，首先回答一个特别关键的问题，就是大家到底还能不能去教培行业？那么我的答案是，肯定是可以的。因为只要市场还有需求，那教育呢？它是一个永恒的需求，不管是儿童阶段的教育，还是成人的学习和教育，只要需求存在，那这个市场肯定还是会存在。而且我认为教育行业跟其他行业相比啊，它是一个相对来说比较特殊的行业。说白了，教育行业是一个良心活，它是一个慢行业。那么目前国家的这种监管政策下来之后哈、啊，我希望更多的是能有一些。依然热爱教育，并且立志终生从事教育行业的同学能够进来，但是呢，大家也要在目前的一个市场状态下哈，做好一些心理准备。什么样的心理准备呢？我给想要入行的同学一点建议。第一点是要明确你的预期，教育行业不会再像以前那么赚钱，不会再成为一个所谓的风口。什么叫风口呢？一般来说，资本往哪里涌，哪里就是风口。也就意味着这个行业的人可能会快速的去赚钱，那现在呢，教育行业哈可以回归它的本质了，慢下来。那教育行业呢，也是永远欢迎有理想、有情怀的人来做。而且我周围的很多从事教育行业的人哈，大家也是抱着这样的信念进来的。我身边有很多的曾经的同事哈，尽管出了这么多就是不利的政策，但是大家内心里依然还是有一团火，还是希望能够继续从事教育行业的。但是要明确预期，那第二点哈、啊，就是教培行业的一些细分类型的选择。大家知道，教育行业其实它是有非常非常多的细分领域的，不管是从年龄段划分上，还是从校内校外划分上来看，那么。按照目前的一个现实情况，从现实的角度来讲，大家暂时呢先不要去做 K 十二行业，因为 K 十二行业呢，尤其是 K 十二里面的 K 九，也就是说小学阶段到初中阶段，包括学前教育阶段，是已经被国家非常明令的禁止了，就不要去碰的这样的一些行业。就就说你现在暂时不要去一下子投入到这个风暴的中心里。那么哪些细分类型是可以去碰的呢？成人的职业教育，还有小孩的这种素质教育，就是我们说的那种，比如说艺术类啊、体育类的这种业务类型是可以看的，包括一些对公的业务，也就是说，比如说你是给这种公立学校、你们地区的这种教育局啊等等去做这种服务的，就做做这种 to b 服务的这种还是可以去看的。并且呢，大家可以去关注一些在细分领域有积累的这种小公司，和在对公的业务上哈有实力的大公司，就是说他之前可能已经在这方面有积累了，他有一些自己的资源，他已经可以跟一些公立校、公立的这种机构哈形成一些稳定的合作关系。那第三点就是大家现在尽可能的规避一些处于风暴中心的公司，比如说像很直白的说哈，新东方、好未来。高图等等这些，就是，呃，比较树大招风的，然后股票有非常明显的这样的一个下降的趋势的这些公司，在短期之内，它可能处于巨大的变化和调整之中，就是它接下来哈一定会开始调整自己的业务跟人员，所以说很有可能你现在你今天去了，然后过了没两天，发现你的团队散伙了，或者是大家集体去转做另一个方向了。对于你未来的这种职业发展，哈，你可能也会处于一个比较被动的状态。那这个就是我刚才所讲的，哈，教培行业目前应该避免去哪些细分领域，可以去关注哪些领域。那如果是目前已经在做教育行业的这些同学，哈，我相信大家现在的心态可能也会比较焦虑。不知道自己接下来该怎么办，那么其实呢，我们还是回归本心。你要问自己哈，自己是不是还真的想要从事教育行业，想希望能够把它作为自己终身的一个事业。就如果你有这样的一个想法呢，那么你就先静观其变，那先不要去我说的那样的几个领域，然后呢，往我说的刚才的另外的几个成人教育等等这样的领域去转。但同时呢，也给自己留好后路，就是说你手里不可能只有这一个 offer， 那么你也去手里有一些其他的选择机会，避免自己去陷于过于被动的状态。嗯，那么以上呢就是我对教育行业的一些想法。那当然呢，我的这些想法是相对来说哈比较实际的一些建议。那对于很多同学也会关心的，说国家为什么出台这样的一些政策呀？那教育行业到底接下来该怎么走啊？这样的话题哈、啊、挺大的，说实话也不可能在这样一个短的时间内哈跟大家剖析清楚。但是网上呢这些天也有非常优质的一些文章和公众号的分析，大家可以去看一看。那不管你是从事互联网行业还是教育行业，你对于这种实事的关注和分析见解都是特别重要的。
0: 呃，我感觉从范范老师的这个两个问题的解读可以看出来，就是我们在求职的过程中，一个是要知己，另外一个是知彼。所谓的彼，一个是岗位，另外一个是行业。对。呃，那么范范老师这边，呃，您觉得哪一些同学可以比较适合找您咨询呢？嗯
1: ，嗯，我来介绍一下，有这样几类同学哈，是非常适合来找到我的。那么我之前的一个个人经历呢，可能大家在这个主页上是能够看到，我也在这里简单的说一下。那么我在呃本科毕业的时候哈，是以相对来说比较弱势的一个状态，就是在没有实习，然后学校的背景也不是特别出色的一个状态下，入职到了 BAT 的这样的一个公司。然后在四年以后呢，又随着个人内心的一个选择，再加上当时时代的一个风口吧，选择了在线教育行业。并且在教育行业呢，一直做到今天，也是有四年左右的一个积累了。那么，我可以为哪些同学提供帮助呢？第一类同学就是纯粹的非常零基础的同学，零基础到你可能对于产品经理到底是什么、干什么都不知道，没有任何的实习经历。那么，我可以为你去讲解一些产品的非常基本的知识，因为我本身目前也是在从事产品经理的培训岗位。那么我有很丰富的一些教学的经验，我会用一些非常浅显易懂的语言哈，跟你去讲，比如说流程图到底是什么，就是流程本身它是什么，然后呢原型又是什么，怎么样手把手的带你去画一个原型，带你去写一个产品文档这个样子。那么第二类同学哈，是我能够提供非常精准的一些模拟面试，就我会根据你的。将来要面试这个岗位，它所在的行业和部门，我会提前的去预判一下它有哪些可能的问题。那而而且我这边呢，我是自己有整理过一个哈产品经理面试的必问的问题，有一个比较复杂的一个脑图。如果是跟我来咨询的话呢，我会跟你详细的去分析这个里面的每一个问题，回答的思路应该是怎么样的。那我之前辅导过的一些同学哈、啊，也是非常精准的，就收获到了一些像滴滴啊。然后像小米的这个 special offer 的这样的一些职位，也是相对来说零基础的同学。那么第三个非常重要的就是，你现在在从事教育行业的，然后或者说是你想要进入教育行业的同学，那么我可以去跟你讲一下，在教育行业做产品经理可能有哪些不一样的这种收获和心得。那么最后一点哈，其实我也非常希望能够去指导一些非毕业年级的同学，比如说大二、大三。那么这个时候呢，大家还有时间，我希望能够帮助你哈，充分的去挖掘你的个人优势跟潜力，帮你去做更长远的职业规划。那我自己呢，本身一直以来哈，很多年来都在做教育行业的公益志愿者，这样的一些经历。那么他会让我哈很愿意去接触一些同学，并且呢帮助他们哈，希望能够为他们提供人生比较长远的帮助。我自己呢也是在自学很多类似于像个人职业发展规划这样的课程，会有一些科学的方法论帮助你去发掘啊你的兴趣啊、能力啊、价值观啊在哪里，帮你去找到一些方法，怎么去了解市面上有哪些岗位哈这样的一些问题。感谢大家收听本期
0: 导师经验谈。欢迎大家通过我们的小程序“啊哈 Club” 惊艳星球与导师范范一对一咨询。